Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en podd med mig, Mi Gudmundsdotter och Erik Broström. Där vi bjuder in gäster som är humorintresserade eller komiker och pratar om just humor. Och ska man följa i sociala medier, vi heter Presens Impro. Eller så kan man följa Eriks egna konto, det är Impro Erik. Eller mitt egna konto som heter Mi Gudmundsdotter. Vi har ju sjukt mycket föreställningar på vår teater. Det är ju bara att gå in på presensimpro.se så får man se hur många föreställningar vi har. Humorshower varje helg. Nu i morgon den 31 januari så har vi Klara Henry på besök. Hon skulle ha kommit i december men då blev hon kräksjuk. Nästa fredag så har vi Felicia Tomala som är monologist i föreställningen Flashback. Och Klara Henrys föreställning heter Mike Drop Your Life. Ja, där på vår hemsida om man besöker den presensimpro.se så kan man både boka biljett och kolla in vårt utbud av kurser och annat skoj. I det här avsnittet så pratade vi med en gäst som vi har pratat med tidigare. Förra ja. gången vi pratade med honom så diskuterade vi sitcoms. Det avsnittet kan man lyssna på. Nu har det var skönt att man kan lyssna på det. Det kan man. Jag lovar, inte titta för det är inte visuellt alls. I det här avsnittet så pratar vi om vår absoluta favoritregissör i alla fall min. Jag vet inte hur det är för dig. Du har ju säkert fler humor- filmnörd som du dessutom är. Ja, nej, vi säger topp top 20 då. Top så 20. Är väldigt, väldigt ärofyllt. <laughs> topp 20, är, det är svårt att hamna på den listan. Jag skulle säga så här, det finns... T- Två. Nej, det finns få. <laughs> det finns två regissörer som har gjort så mycket för Hollywood-komedis historia som han. Ja. Adam McKay som vi pratar om. Eftersom jag inte råkar säga två så säger jag Judd Apatow som Just den andra. Det. Och ja. han har vi också pratat om. Han har vi pratat om. Mm. Men nu kommer vår favo av de två Ja, exakt. Och vi har ju också en favoritgäst då. då. Adrian Boberg som... Hör och häpna är programledare för nya Big Brother. Vad var det som hände? Jag är så glad för hans skull. Men det där är ju programmet jag brukar titta på när jag var liten. Och då var det Adam Alsing. Jag har aldrig sett Big Brother. Nej, Nej. Nej. Nej men jag hade inte femman. Nej. Nej. Men äh, jätteroligt för Adrian och för alla som 
kommer titta på Big Brother Kanske att jag också börjar göra det nu Kanske måste titta nu Ja men kanske ja. Ja. Titta på Big Brother Det har premiär i februari mm. Och eh, ifall man vill att jag ska berätta exakt i februari Då måste man be mig snällt my Snälla När Erik 10 februari ja. Då är börja Big Brother Det är ju bara runt knuten Men Tills vidare så kan ni lyssna på det här avsnittet när vi pratar om Adam McKay. Ja, och vi frågade Adrian, vad har du skrattat åt sen sist? Let's Adrian, det är andra gången du är här Ja, ja får, jag, får jag fråga, har du skattat åt någonting på senaste tiden? Yeah. Mm, ja, men det tror jag Det var ju ett tag sedan mm. sen sist. Om du inte har skrattat något sedan september Så är det jättejobbigt Jo, jag har skrattat åt eh, Nya Rick and Morty-säsongen Jag har ja. skrattat åt eh, Vad kort den var? Den var kort Den kommer, men det kommer mer, mer. Mm. Jag har skrattat åt John Mulaney's nya special på Ja, han är en ny special Ja, med barn ja, Med barn ja, John, Mulaney's, uh, John Mulaney and the Sack Lunch Bunch Nice. Den är eh, väldigt mysig Är den... det den gamla humortricket Att han pratar med barn Och behandlar deras svar som om det var en vuxen som sa det Nej, det är ju det att Det är liksom en det är, det är, ja, Lite så ja. Men det är mer som att det är någon slags hybrid Av en sån gammal fem, alltså, ja, 60-70-tals children special okay. Och ny, torr Allt humor typ. Ja och det är så kul för det börjar med, det är ju ingen spoiler, han, han, liksom, han börjar med att ett barn säger bara så här So John, what is this really? Och han bara, well, um, if, uh, if no one likes it, we're gonna say it's ironic. But if some people like it, we're gonna say, oh thank you, we spent a lot of time on this. <laughs> så han liksom, han adresserar det i början vilket är väldigt kul. Och det är lite den tonen att den är, den är lite så, så här självreflekterande, de vet vad de håller på med. Och det är så här, det är en special för barn samtidigt som det är... Väldigt, väldigt vuxen humor typ. okay, Men det är liksom roligt. inga svär, svär ord eller liksom Ska man se den med sina barn? Är det det som är tanken? Kanske, ja, oh, det, det, gud, kan faktiskt, det faktiskt, Jag skulle nog kunna tro att man kan uh, göra det ja, Om det de förstår göra. engelska min, uh. min dotter har ju lite svårt för engelska Men min son förstår uh. faktiskt vi, vi börjar titta på komediserier ihop nu Och, 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 och uh, så det. gamla uh, Nakna pistolen och så. Mm. Alltså mycket filmer, komedifilmer Det är extremt uh, uppskattat och, För honom och för mig också Ja, uh. uh, det är så, mm. kul Ja mm. uh. Ja, det är kul att ha en unge som fattar humor. Ja, mm. jag tycker att han gör det faktiskt. Ja, nej, men precis. Ja. Ja, men jag hatar när barn skrattar för att föräldrarna skrattar. Ja. Ja. Nej, du, han, med hans autism, han skrattar inte för att någon annan skrattar. Nej, precis. Det är uppfriskande och ärligt med ett barn som står för sin egen humor. Ja. Men vi, vi, vi pratar om det faktiskt på jobbet nu. För att jag, jag jobbar med en, eh, en serie som ska vara för ungdomar. Ja, är det ditt nya jobb? Ja, precis. Ja. På radio eller på, på tv, TV. Mm. Mm. Och då har det varit så här ja, men vi, vi har pratat lite grann om så Tonen och humorn Och hur man liksom ska Hur mycket man ska blanda med så här humor för föräldrarna Och humor för barnen mm. typ så. Och, och vi bråkar lite grann om det För att jag tycker att det ska vara mest humor för, för liksom, Om det är en serie för Ungdomarna, då ska det ju vara Humor som de uppskattar Medan min writing partner då sa att Nej men jag tycker, jag tycker vi ska skriva det Vi tycker det är roligt typ. mm. um, Vilket är ju svårt Men uh, då, då börjar vi snacka om så här att, att slänga in små grejer som de vuxna fattar mm. Och då kommer jag tänka på så här, Har ni läst såna här uh, listor på typ BuzzFeed Där det är så här 
eh, 20 skämt i Spongebob som du bara fattar nu när du är vuxen. Typ. Och så är det en massa så här sex, sexuella innuendos. Det är någon grej i Spongebob-filmen han är bakfull. Och liksom mm. man fattar inte det om man inte mm. liksom mm. vet hur det är att vara bakfull. Typ. Ja. Eh, jag bara tycker sånt där är mysigt när ja, det finns verkligen. så här... Man, man kan titta på det man tittar på när man var liten och uppskatta det nu som vuxen. Ja, mm. på ett nytt sätt. Ja. 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 Ja, men när det finns flera nivåer. Mm. Och för jag och mina barn, det är ju verkligen det är tre olika nivåer av vad vi tycker är roligt. Mm. Och vissa filmer så verkar man att så här, här kan vi alla tre sitta och skratta. Mm. Sen är det vissa filmer som bara Adel tycker är kul och som bara Ivan tycker är kul och som bara jag tycker är kul. Men det är ju svårast att få in alla ja, tre. Jag, jag, jag kommer ihåg att det var lite så här, eh, det var lite så här arga röster. Eller arga röster. Jag kommer ihåg att det var en diskussion när jag jobbade på Junibacken. Eh, att så här, hur ska föreställningarna vara? Mm. Så här, är de bara för barnen, då ska ni inte ha några vuxna skämt eh, som går över barnens huvud. För att det är taskigt mot barnen. Mm. Och jag var så här, fuck that. Vadå? De fattar inte att det går över deras huvud. Repliken betyder något för dem, men det betyder något annat för de vuxna. Det är inget problem med det. Och, ja. De får ju en bättre upplevelse, ja. hela mm. familjen. Det finns inget bättre än att mamma och pappa skattar med en. Och mm. plus att det är mamma och pappa som betalar. Ja, ja, exakt. De vill ha kul. Ja, men, när vi spelar barnteaterföreställningar det börjar ju alltid med att föräldrarna sätter sig tillbaka och sen så ska det liksom vara så här ja, nu, ska, nu ska ni få skratta, det här är för er och så kanske de nästan sitter och tittar på mobilen. Mm. Ja. Men det bästa är ju när man märker att de lägger undan mobilen och att de njuter och så ja, kommer visst. de tillbaka för att de själva tycker att det har varit ja. roligt. Verkligen. Men det är en sån jävla svår gräns det där. Kan jag tycka. Mm, det är och framför det. allt när det är alltså som våran grej som ska rikta sig till så twins alltså typ jag vet inte hur gammal ja. Ivan är men twins. 11 11 ja, men det är, är ungefär där han är snart där ja, ja. men liksom kanske 12 13 mm, precis det är väl det som är en twin ja, för ja. där heter twin är det between men, between ja. 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 och då är det ju liksom um, för den humor där är det verkligen att humor är om humor är någonstans utanför deras grej så är det så här oh, mamma mm. Liksom, fattar du vad jag menar? Ja, det är liksom den, den här brytpunkten där Exakt. de bara tycker det de tycker är kul är kul. Absolut. Medan om det är yngre så kan ändå, ni kan gå på Frost 2 och ni kan hitta någonting för alla. Mm. Men 12-13, då kanske man inte tycker Frost 2 är Exakt. superintressant. Ja, det börjar komma där nu. Utan då är det en TikTok-compilation ja. eh, liksom, som de tittar på. Och då kan det till och med vara lite jobbigt om mamma och pappa tycker att det är roligt. Exakt. Det är <laughs> och då blir det ett, ett mm. nytt problem. Mm. Mm. Ja, det är svårt. Mm. Verkligen, intressant. Mm. Ska vi gå in på ämnet? Jag tycker ja. fan är med att vi gör det. Vi hade Marcus Johansson här. Han heter Johansson. inte Johansson. <laughs> Johansson. Johansson. Han är Johansson. Jan Johanssons bror. Okay. Marcus Johansson var också här. Och vi pratade om Adam McKay. Och vi sa så här, vi vill gärna prata om hans komedier. Och då sa Marcus, ja, yeah, jag pratar jättegärna Vice och Big Short. Och då sa vi, men det är inte komedier. Och sen hade vi en debatt om det här. Ja, det var ah, väldigt okay. roligt. Ja, det var jättekul. Ja. Han skrev väldigt fint också så här, att det var, det var kul att vara med och vara agree to disagree-mentaliteten. Ja. Att vi inte var på något sätt aggressiva i vår övertygelse utan lyssna på varandras argument. Ja, men det var ja. tre olika åsikter. Jag ja. var... Men hade ni, hade ni alla sett Vice eller Big Short? Eller ja. Ja, vi, jag hade sett Big Short innan. Vi såg bägge inför ja. äh, att han skulle komma. Jag uh, tycker ju Vice har ett av de bästa skämten på typ alltså, så länge. Alltså när den slutar mitt i filmen. Jasså, det alltså, pratade vi om. Ja, jag, det är, jag skrattade så högt i bilsalongen. Jag, jag visste ju om att det skulle komma. Ja, jag visste inte det. Jag så att jag, det. Det skämtet försvann för mig. Ja. Eh, och annars, jag vet inte, jag kanske var på ett dåligt, dåligt mindset, men jag tyckte inte. Eller så här, han var så här: Nej, men det är en komedi, och jag var så här: Okej, okay, och det är det med Kay. Jag hade en annan förväntning när jag gick in i det. Det är en bra film. Men det, för mig var det som att säga, jag skrattar inte. Nej, mm. men jag lyssnade på en intervju med honom och då sa han att just angående den scenen 
att it's made for watching a theater. Uh, att ser du den på tvn så får du den inte nej, samma... Det är inte nej, uh, nej, jag, 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 jag tror 100% procent att det är sant. Uh, jag tror att det där är, det där är en, en, en stor... Att det blir en sån här, vänta, ska vi gå nu? Ah, eller liksom, uh, ja, för jag, menar, jag kan ju bara kolla på... Jag kan ju bara starta upp Netflix lite och se vart vi är i, exakt. i, exakt. i filmen. Och uh, bara, aha, nej, den här är inte uh, för, klar. För jag minns att jag tittade på det och så var det så här... Åh, oh, gud, ska det här vara ett roligt skämt? Ja. Mm. Så jag. Mm. Ja, det skulle det, och det var det. Nej, men jag skulle inte heller säga att det, var, det är en komedi. Alltså jag skulle säga, det är konstigt genre, men att det är en biopic främst. Och sen mm. är det är det, det står som biography, kunder. drama, comedy ja, i den jag, tyck, jag tycker typ biopic är en genre, för det beror ju helt på hur, vad människans liv har varit. Om det är en... Om det är haha eller buhu. Ja, men exakt, lite så. Mm. Um, och värst brukar det vara när man gör biopics på humorlegender typ. mm. alltså hela och halvan filmen vill jag inte ha, ha inget intresse av sig <laughs> nej, nej, nej det var intressant, ja, nej. Jag, jag skulle kunna se den jag, jag, jag vet inte om jag vill betala pengar för den men... nej, nej, precis mm. John C. Reilly. jo, absolut och Steve Coogan ja. men, men nej, nej. hela och halvan inte hela och halvan nej. <laughs> nej, men då vet vi det ja. också Adam McKay började i alla fall sin karriär som stå upp komiker han var i hans sena tonår när han började improvisera och det var att han hade hört talas om impro att det hade startats någonting i Chicago eh, som hette så här, ja, improvisationskomik och eh, improv comedy och han tyckte, ja men det här tror jag att jag ska kolla in så han bara så här, sa upp sig från sitt jobb packade hela, jag kommer inte att säga var han kommer ifrån men han flyttade från den staden han bodde i alla fall flyttade till Chicago och började gå kurser på Second City och hans första lärare i nybörjarkurs det var Del Close mm, Alltså cool. ni som känner till eh, Impro det är alltså, eh, Han skapade eh, long form, American Long Farm Impro eh, Och Adam McKay är, har ett rykte av, Om sig att vara väldigt hård eh, Så han eh, Han skrämde iväg hela klassen Så i slutet mm. så var det bara Adam McKay kvar i den gruppen men var det som i att han, han var Hård. körde över alla? Liksom. Ja, ah, okay. han har, det finns många stories med Del Close men bland annat så kunde han så här oh, You're wasting my time, I don't want you here och så bara betala han tillbaka pengarna och bara där, gå ut och ibland inte ens kursdeltagarna betalat sin avgift så att mm. de fick pengar för ah. <laughs> det, var, det var hans kollega som hade hon hade koll på ekonomin ah, och hon ja. såg honom bara typ ge bort pengar till folk <laughs> som han trodde hade betalat men han var väldigt brutal och ärlig och han var ju någon kontrast till väldigt många i hela impro. Svängen var ju liksom den här, det ska vara en gemenskap, man ska få ihop en grupp så det är väldigt lätt att grip, gruppdynamiken och lärarens roll blir typ så här bra, bra honey Och både Adam McKay och Matt Besser som också kommer in i historien där lite senare i Adam McKays liv var så här, men det är inte sant, det var inget kul, det var inget bra. Mm. Varför säger ni att allt är bra? Du... Mm. Det är liksom som att ni bajsar på dem som är bra. Mm. Ja, men Adam McKay sa det att så här, ja, men visst, han var hård. Och han, jag förstår att folk blev rädda för honom. Och jag kunde också ha sådana känslor för honom. But he was right. Och jag respekterar verkligen någon som säger ja, men he's right. He, he, han vet vad han snackar om och han förstår humor. Mm. Och eh, Del Close har ju, om man kan säga att han, har ju den, han är ju den som har lärt upp flest komiker mm. i historien. Han ja. har ju, alltså, listan kan göras hur lång som helst. Men, det är liksom. men i alla fall, efter att Adam McKay började spela på Second City så var ju Lorne Michaels i publiken en gång från Saturday Night Live. Mm. Uh, och det var en ganska dålig föreställning. Det, blev, det var samtidigt som någon president hade blivit 
De gjorde någon slags monolog om en president som hade blivit skjuten och publiken trodde att det var sant. Fast det var ett skämt. För att personen i fråga levde sig in så mycket som ett skämt. Oh, men det... publiken trodde att så här, shit, han står och berättar att... Var det Scott Adsit eller? Som, som jag... stod och presenterade det? Mycket möjligt. Ja. Ah. Uh, och så hade de aldrig fått, de fick jättemycket hat med. Ja, jag känner igen det här. Nu. <laughs> så det var ju nerringda dagen efter och bara så här, vi, trodde, vi lämnade för att vi trodde att presidenten hade dött. Ja. Ja, <laughs> Men det var den föreställningen som Lauren Michaels var i publiken på och eh, Adam McKay fick en audition. Och det som är så fascinerande med Adam McKay tycker jag det är att det känns som att han förstår vad han och andra är bra på och vad han och andra inte är bra på. Mm. För att han fick en audition för att vara med i casten. Ja. Men han visste att så här, jag är inte en castmember. Han är inte Nej. Nej. Nej, jag kan inte göra imitationer och jag är inte jättebra skådis, men jag förstår bits. Jag förstår hur man skriver och jag förstår hur man skapar rolig humor. Men för han, han, gjorde mycket, han skrev sketcher eller på sätt ja, exakt. Inte, inte kanske... Han improviserade, han spelade föreställningar och han skrev jättemycket, han skrev jättemycket också ja, och precis. körde stand-up. Ja. Eh, och då så efter... För han, han gjorde sin audition och han så, tänkte så här, ja men jag gör det här och så får vi se. Och sen precis när han gick så bara lämnade han fram lite manus på, och bara så här, jag är en writer. Mm. Och då ringde de upp och bara så här, ja men vi vill anlita dig. Och sen så var han eh, writer eh, ganska länge tills han blev head writer. Mm. Och det, han var 28 år när han blev head writer Jesus. för Seven Nights Live. Ah. Men han, han, blev, eh, han fick frågan om att vara head writer och han bara så här, no fuck that, <laughs> det vill inte jag bli. Men så var det hans agent då, han hade en agent som var du måste ta den här chansen för att man får inte frågan två gånger. Mm. Sen övertalade honom om att ta chansen och så blev han då head writer och skrev eh, jättemycket för eh, SNL. Och det är tack vare Adam McKay som jättemånga är där de är idag. Bland annat var det han som hittade Jack Black. Jack Black gjorde ingen audition utan det var Adam McKay mm-hmm. hade sett honom eh, och så här, ja, men, övertalat Lorna om att så här, du måste anlita den här personen. Mm-hmm. Han, han är så rolig och Lorna hade varit jätteskeptisk men hade ändå gått med på det. Eh, och så Rachel Draft, det var under en period för att när Adam McKay var headwriter så ansåg han att eh, Yeah. Han var 28 år, han var nygamet Han hade jättemycket hunger Och bara verkligen ville jobba Men de andra kanske hade så här familjer Och annat jobb, hade jobbat länge Lord Michaels hade hållit på jättelänge Så det var mycket konflikter mm, mm. under just den perioden För mm. att Adam McKay ville så himla mycket mm. Och sen efter ett tag så fick han så här förståelse för att Ja men shit, Lord Michaels har faktiskt gjort det här I 15 år eller vad det var då Och eh, jag borde kanske lyssna på honom Och så här, vi kanske ska effektivisera Och då så hittade han Rachel, Rachel Draft och Dratch, dratch men jag ja. mm. <laughs> Skräp <där. laughs> eh, Och Lauren Michaels bara Nej, eh, jag tror inte på den här tjejen Och han bara, okej okay, jag kan inte garantera att hon kommer bli världens kändaste person mm. Men om du anlitar henne Så kommer du gå hem tidigare varje dag Och du kommer ha mer tid slutet av veckan Så Lauren mm. Michaels bara, you're hired <laughs> ja, Gud, ja Gud, jag, jag eh, bara, Kul att du nämner Richard Dratch Just för att jag såg en, en sån Uh, Youtube-compilation folk som, som spricker på, uh. på Saturday Night Live och när hon gör sin karaktär Debbie Downer som uh. är så jävla rolig alltså det är hon som bara förstör stämningen på alla så här middagar och grejer och genom att säga något så här, oh, ja men ja, jag hade ett missfall igår typ så här, och, bara, mua, mua, och så zoomar de in på henne uh, det är så jävla roligt Well, we did it gang! We pulled it off! A family reunion at Disney! 
I don't know about you guys. The first thing I'm going to do is I'm going to ride that haunted elevator thingy. <laughs> it drops you straight down. <laughs> this is my dream come true. I mean, I'm totally serious. Tigger hugged me at the door, and I thought I was going to cry. <laughs> I guess Roy isn't doing as well as they first thought. <laughs> what? Who's Roy? Roy of Siegfried and Roy. He was attacked by his own tiger and suffered devastating injuries. <laughs> so, uh, hey, who wants to go on Space Mountain with me? Me! I want to see the Country Bear Jamboree. Ooh. I want to go to every country in Epcot and greet them in their own native language. Hola, konnichiwa, hi. <laughs> Did you guys hear about that train explosion in North Korea? <laughs> <laughs> Media is so sensitive there. So secretive. That <laughs> 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 they may, we may never know how many people perished. <laughs> <laughs> By the way, it's official. I can't have children. <laughs> Hon skrev tydligen ha en helt fantastisk självbiografi, alltså en bok. Ja, men jag har också hört det. Ja. Jag vill nästan kolla om, om det är Adam McKay som har skrivit ja. det. Går det att ta reda på sånt? Ja, ja. Eh, om man kan pinpointa när den där skrevs, för han var han, han jobbade som eh, rider mellan 95 och 2001 och han var head rider 97-99. Men det känns som att den här är lite senare ifall Amy Poehler har kommit in. Men uh, Rachel ja, det, skrev ju också. Ja, det är kul, kul att man bara antar att det var säkert han som kom på den. Det var ju Rachel Dratch som uh, kom på Debbie Downer-karaktären. Uh. 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 <laughs> ja, men hon, för hon skrev ju, hon var ju också staff writer. Ja, precis. Uh. Uh, jättekul. Mm. Uh, men uh, det var en sidebar. <laughs> ja, verkligen. Ja, verkligen. Men, uh, hon är välförtjänt. Hon är, uh. som uh, du säger, underandvänd. Alldeles underandvänd. Uh. Det är bara Tina Fey som har liksom vågat ha med henne i Third Rock. Uh, gör olika karaktärer. Uh. Uh. Det är rolig historia på hur han och Will började jobba ihop. Uh. För det var ju att de jobbade tillsammans på Saturday Night Live. Uh, och Will, uh, och han, Will skrev ju också. Uh, men inte tillsammans utan de hade olika writers room och eftersom att eh, Adam McKay kom från Second City och Will Ferrell kom från The Groundlings så jobbade de med lite olika metoder mm. och det här var i början så var Will ganska så här, low key komiker han eh, körde faktiskt mest eh, deadpan eller eh, han var straight man och så vidare så att han gjorde inte så mycket väsen av sig och Adam McKay jobbade ju eh, med liksom bits och liksom skriva sketch liksom, vad är roligt, game of the scene och så vidare mm. och eh, sen så på en, en reading en gång så hade Will Ferrell skrivit någonting som eh, han levde ut och bara eh, ranta och eh, gjorde liksom världens jävla karaktär mm. och hela det här eh, Second City-gänget bara, wow, den här komikern han är helt fantastisk ja, uh, ja uh. Och så bjöd de med honom till att skriva med dem lite så här ibland. Och sen så senare berättade Will då att han hade varit jätte 
jätteavis på dem. Mm. För han ville skriva som dem. För han hade bara... Groundlings är ju en annan improgrupp som, eller teater som jobbar lite annorlunda än de andra. De har mycket karaktärer och liksom mer fokus på sketch och mindre fokus på liksom group mind och impro. Mm. Så han tyckte att så här, men åh, jag vill också ha sådär kul och liksom, så som de skriver att tillsammans bara komma på saker på det sättet. Jag vill också lära mig det. Mm. Så han hade smygit in och så här, lyssnat på dem när de hade skrivit och så här, successivt lärt sig deras teknik. Uh, uh, uh. Och sen hade han i princip tänkt att han gjorde en audition. Han satt där i, på readingen och bara, nu ska jag fan mig imponera på de här killarna. Liksom. Uh. Och då så eh, började han och alltså Will och eh, Adam skriva tillsammans och så gjorde de deras första sketch ihop. Det var någon så här Neil Young-sketch. Jag vet inte om ni har sett den. Någon så här... Jo, jag tror jag har sett den. Uh. Uh, tyvärr, jag har inte hittat uh. den. Jag bara hittat några konstiga fan ihopklipp som ah, inte alls var särskilt på SNL bra. Alltså. Ah, mm, mm. Men den blev jätteuppskattad. Ah. Och sen på, på den vägen så började de eh, jobba jättemycket ihop och skriva jättemycket. Och, och, ah. ah, vad roligt. Mm. Alltså det är ju innan eh, som han... Adam McKay var ju, det vet du säkert, att Adam McKay var ju med i Upright Citizens Brigade i starten. Eh, Nej, UCB. Jo, mm. det, var, eh, det var de som var, de som var med i början eh, 93- så var det de som också är grundare liksom. Matt Besserian Roberts och Amy Poehler. Inte Matt Walsh vid den tiden, men Adam McKay, en kille som heter Rick Roman och Horatio Sands. Aha, jag tror det var Matt Walsh. Ja. Nej, han kom in lite senare tydligen. Ja. Och... Hette de UCB då också? Eller var det bara ja, de hette Upright Citizen ja. Brigade. Mm. Och sen kom Matt Walsh in ganska tidigt liksom. Men... Eller så var han med från början. Nej, han var med från början. Just det, jag kommer ihåg att han som har skrivit Improv Nation har en intervju med Matt Besser där Matt Besser skäller ut honom för att han inte creddade Matt Walsh för att vara med från början. Så alla eventuella Wikipedia-artiklar som jag nu läser från ljuger. Han var med från början. Sam Watson har skrivit, Sam Watson har skrivit den boken, precis. Men Adam McKay lämnade ganska tidigt skede när de flyttade till New York. Och det var alltså kring 96. Och där får man ju förståelse för att 97 får en jobb som writer på SNL så att han, han valde en annan väg ganska snabbt där när de flyttade mm, mm. så han, han kunde varit en av dem som ses som grundarna men nu är han inte en av de original mm, four men han var med väldigt långt in Horatio Sands fick ju också, också jobb så han avvek också mm, mm. det var ett, ett, ett större bunch där ett tag mm. men det måste ju varit då alltså eh, improboomen efter Upright Citizens, Citizens Brigades alltså skaparna som Alltså den hela den SNL-kullen som du säger att hon tog in Richard Ratch och liksom. Mm. Eh, väl Amy Poehler kom väl samma år också mm. antar jag. Ja, eller någonstans där. Ja, men men de började väl titta. Det var väl bekvämt att flytta till New York eftersom eh, de oftast åkte till Second City i Chicago för att hitta mm. nya talanger mm. om de ville ha improvisatörer till SNL. Och att det förmodligen var därför de flyttade till New York det var ett smart drag liksom. Mm. Eh, de, de hade ju någon, de hittade någon gammal källare Både Matt Besser och Amy Poehler kommer från pengar. Mm, så det var liksom mm, inget problem mm, att etablera sig där. Mm. Uh, en gammal strippklubb. Som de just det, en gammal strippklubb. Uh, strip-klubb uh, eller... Så är det de först, i början så var det många som gick dit och trodde att de skulle få se strippklubb. <laughs> de kom, springer in på scenen och bara, vad fan, vad är tjejerna? <laughs> det är bara en tjej. Yeah. Yeah. Yes and titties. Yeah. Yes and titties. Hade varit ett bra namn. <laughs> 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. När började han göra sina komedier då? Hans första riktiga film är ju faktiskt Anchorman. Mm. Mm. Eh, som han, fot- han, han filmade så mycket improviserat att de fick ut två filmer av den. Mm. Men det var bara en som släpptes officiellt och sen släppte de en som någon slags bonusfilm mm. som inte alls är lika bra. Mm. Eh, för att det är material som de klippte bort. Ja, precis. Med en hel sidostory om någon terroristorganisation. Ja, den är som... jättekonstig. Har ni ja. sett den? Ja, den mm. är... för länge sedan. Ja, jag, jag har sett den också. Den Svinkonstig alltså. <laughs> Okej. Okay. Mm. Wake up from Bur- Burgundy. Ja, för uh... där har de ju tagit material från deras liksom story mm. och blandat det med den här ja, men djurrättsaktivist-terroristgruppen. Mm. De har någon slags sidostory med det här soet som är med i slutet av Anchorman. Jag kommer inte ihåg exakt hur det är. Men, mm. Ja, precis. Anchorman, det är en röd tråd med den här panda födseln mm. eller vad det är. Ja. Eller är det pandor eller är det björnar? Det, det är pandor. Ja, det är pandor. Ja. Ja. Um, och sen så, så då har de väl typ... Alltså jag, jag, jag vet inte vad, vad storyn är bakom det här, men det känns som att de hade så mycket liksom, improvisation under under producerandet av filmen att det bara så här, vi får inte plats med all den plott vi har filmat liksom. <laughs> Nej, men jag tror det, ja. det, det nästan det alla... blir bara kärlekshistorien mellan liksom, ja. han och eh, Veronica istället. Ja, men alla de fyra nyhetspersonerna mm. Paul Rudd vet jag inte men de andra är ju stora impro mm. Mm. Eh, har stora impro-bakgrunder Steve Carell på Second City mm. och eh, jag kommer alltid, jag glömmer alltid bort har inte heter. Paul Rudd också impro-bakgrund? Ja, David Kochner David Cockner precis ja. eh, och Will Ferrell såklart. Alla har ju liksom en, en impro-uppfostran ja. humormässigt. Paul Rudd var ju med i The State-gänget eller liksom eh, David Wayne och eh, Ken Marino alltså de som gjorde Wet Hot American Summer. Ja, just det. Mm. Ah, just Han var ju med i liksom den, den mm. lilla klicken innan. Just det. Mm. Alltså innan, eller efter Clueless eh, när, ah. han liksom, när han skulle bli en Teenage heartthrob Skådis ja, <laughs> Och så blev han istället en, Blev han istället liksom eh, Ja, Anchorman Mustaschkillen ja. <laughs> Glöm inte vad han heter Mustaschkillen Alla mustasch. Brian Fantana Brian Fantana Just det Det kan vara Champ Kind Och Brick Tamlin ja, um, 
Men alltså, Anchorman kommer jag ihåg var ju så jävla eh, nyskapande. När ja. Alltså, man hade ju typ inte sett något liknande. Jag, jag måste erkänna, första gången jag såg Anchorman, ja. det här var under tiden som jag jobbade i videobutik. Mm. Um, och första gången som jag såg den så tyckte jag att den var jättedålig. Aha. Jag fattade inte, jag Nej. fattade inte, jag tyckte den var dålig. Mm. Och jag bara säger, det här är inte som liksom alla high school komedier som jag sett hittills. Jag tror att det var nog lite liksom den här, det var, det var något, någonting med så här, det var så konstigt, det var liksom inte skämt det var liksom mer uh, ja, men det var så ganska segt typ, mm. på vissa mm. ställen tyckte ja. jag nog. Och liksom saker blev väldigt utdragna och men sen så typ såg jag om den några gånger Och sen så blev den liksom den bästa filmen jag sett, uh. jag sett i hela mitt liv uh. Uh, uh. Wow, vad intressant ja, det är uh. Jag vet inte riktigt hur var det som gjorde att den växte på mig Men uh. det är liksom Du var inte redo för den Fast gången. jag gillade för Will Ferrell liksom. uh. Jag hade ju uppskattat hans uh. Sunlight Live-grejer innan Och så vi hade tittat på uh, Mycket Sunlight Live Jag och min kompis Charlie som liksom introducerade mig uh. till hela mm. komedisvängen liksom. Men, men just den här filmen hade jag jättesvårt för. Och sen bara lossnade det. Och så ja, blev jag kär. Typ. Uh. Um, jag vet inte hur det var för er när ni såg den. Om det var kärlek för första gången. För, för jag tror jag gillade den. Ja, men jag, jag gillade den från början. Jag tyckte mm. det var... Um, jag, jag hade inte koll på Adam McKay. På det sättet. Jag hade inte koll på Allas bakgrund med impro tror jag. Nej. 2004. Nej. Även om jag själv var väldigt så här, inne i impro förälskelsen så visste inte jag att det var ett sätt att skriva och, 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 och göra film på i USA samtidigt. Mm. Nej, det kom, för mig kom det bara för typ 5-6 år sedan mm, att jag ja. förstod att eh, impro var nyckeln till mm. alla komedier. Mm. Men jag, jag minns inte hur jag kände första gången jag såg den. Men jag jag tror att jag tyckte den var rolig på en gång. Mm. Det är ju en extremt rolig eh, premiss att det är den första kvinnliga nyhetsankaren som kommer in och t- liksom tar över männens domän. Ja. Eh, vi kan titta när, när de har an- annonserat ut att hon ska bli eh, co-anchor. De har min engine, men de behöver inte i newsroom. Det är anchor man, inte anchor lady, och det är en scientific fact. Uh-huh. I don't know what we're yelling about! You're with us, Ron. What do you think? She, she, it's terrible! She has beautiful eyes and her hair smells like cinnamon! Mm-hmm. Loud <laughs> no noises! All right, everyone relax. She's not going to take anyone's air time. I read somewhere that their periods attract bears. The bears can smell the menstruation. Well, that's just great. You hear that, Ed? Bears. Now you're putting the whole station in jeopardy. I will say one thing for her. Ja, det är så jävla roligt. Mm, ja, De spelar sådana jävla puckorna allihopa. Ja, det, är det, det är det jag tror kanske var det som tog mig out of it på något sätt. För att ja. det var liksom, det är ju en upphöjd verklighet. Ja. Det är ju liksom Crazy Town. Ja. Men det är ingen parodi. Nej. Riktigt. Alltså så här, det var någonstans mellan liksom en, en så komedi som liksom utspelas i verkligheten och en parodi. Ja. Som jag tror jag bara blev lite så här confused över. Mm. Ja, men det är också det är en så här självmedveten macho-manschauvanistisk kultur som driver med sig själv. Ja, exakt. Och jag tror inte att det hade gjorts innan. Nej. Att förut så var skämten om det var mansvin att man ändå tyckte att de var lite sköna ja. för att de liksom trackar ner på tjejer. Mm. Och när man ser den här och inte har några referenser så är man så här Ska jag hålla med dem eller ska ja, jag hata ja, dem? Precis. Och här, nu liksom så här många typ 16 år senare så vet vi att nej, de driver med sig själva, de driver mm. med sin mm. egen 
manligheter om man ska säga mm. liksom. eh, Och de gör det så jävla bra För att ja. de är sjukt osympatiska Och man älskar att titta på de här Man älskar när de umgås med varandra och det är liksom, ja. Man är med dem och emot dem Ja, det, det är, verkligen Det är jävligt snyggt jobbat ja. Men också eh, Hela liksom Spelet När de improviserar så mycket Ja Eh, gjorde ju att det kom ju ja, För jag såg den här på DVD mm. Och då fanns det som speci- alltså Bonusmaterial så fanns det Linorama, även mm. om ni känner igen det här Nej. Men det är Det var liksom någonting helt nytt som typ har kommit Med Adam McKay och Judd Apatow-filmerna Att så eh, Det är inte bara bortklippta scener utan det är också så här Här får ni liksom se eh, En miljard olika tagningar När de testar olika ja. improviserade lines mm, För att Adam McKay gjorde ju mycket så När han regisserade den här filmen Och mm. många andra Att så här Kasta lines liksom ja. Han ropar ut, ja, precis, ropar ut det till mm. äh, i, I början hade han inte ens Att de hade liksom mikrofoner Utan att han stod och skrek bakom exakt, kameran Exakt, han och, hes och, Ja, det är exakt Han, ja. Ja, men han pajar rösten helt ja. på det Så ja. bara, men jag behöver Framförallt så är Mest känner från Anchorman Är väl det här De här röstövningarna han gör med så ja. The human torch was ja, denied det. a bank loan <laughs> Unique New York Och sådär Och då satt ju Adam och Kaj bara såhär Kastade, kastade, kastade Och Will Ferrell fick ju också Bara adlibba själv ja. Så det finns ju en, en, fun- en, liksom en eh, linorama då som är liksom, ja, men han får dra massa olika versioner av den här linen så här, by great Odin's raven till exempel, <laughs> by the hammer of Thor, och så drar han liksom tusen olika sådana där, så det uh. var liksom som ett bonusmaterial var uh. eh, improv uh, vilket uh. är ganska, istället för bloopers istället för bloopers, uh. Uh. Mm. så var det så här, det här är inte att, han, att han, de inte klarar tagningen utan det var att de gör rätt fast de det bara olika versioner uh. de valde uh. bland de här uh. Exakt. Uh, jag tänkte bara flika in just de här röstuppvärmningarna att uh, det kom ju en uppföljare mm. som inte blev så uppskattad jag mm. har tittat på den igen och jag tycker den är ganska rolig mm. men en grej som jag började garva direkt på bion det är när han gör samma skämt i uppföljaren men man vet eftersom man har sett de här tabban och grejer, man vet hur svårt det är för alla andra att hålla sig mm. uh, och det tycker jag är fruktansvärt jävla roligt till och med till och med tagningen de tar med spricker Christina det är liksom är det så jävla men det är kul man försöker rädda det genom att ta sig på halsen men Will Ferrell säger är ju så jävla bra på att inte breaka också alltså han är liksom notorisk liksom hålla ja. minen alltså stenansikte ja, alltså bara ja, ja verkligen ja det är kul väldigt tyckt på det yes ja det finns ju ett klipp som jag rekommenderar alla lyssnare att titta på för vi kommer inte kunna ta med hela för det är typ 10 minuter en kvart långt eller något sånt men ja. där eh, hela metoden eh, man, det är någon eh, som har analyserat hur han gör och varför han gör så framgångsrika filmer Adam McKay, What is Smart Dumb Comedy heter den. Adam McKay's comedies are some of the many movies produced by Judd Apatow, probably the single biggest influence on American comedy over the past 15 years. Most Apatow productions are grounded, relationship-driven comedies, like raunchier versions of James L. Brooks or Woody Allen films. But McKay's films are pretty much the opposite. They're anarchic, absurdist, and not grounded in the slightest. Even though he's now earned the status of serious director and won an Oscar for The Big Short, McKay is probably the best filmmaker working today when it comes to smart, dumb comedy. 
McKay uses familiar structures and story beats, but for each plot point finds the weirdest, funniest, most interesting way to approach it. Basically, he's using the approach to improv he learned from studying under Del Close for constructing stories. There is never a tension between story and jokes. The story is simply a vehicle for the jokes. The greatest moment of conflict in Anchorman, the battle between the rival news teams that results in actual fatalities, is a total non sequitur that has absolutely no impact on the plot or characters. We obviously have to talk about improvisation, which is a major component of comedy movies in the 2000s. While the movies directed by Apatow or his alums like Seth Rogen have largely used improv in the form of friends riffing jokes at one another, Your face looks like Robin Williams' knuckles. <laughs> McKay uses it to deepen the characters and mythology. Since the characters are already exaggerated cartoons, the lines improvised aren't jokes the characters are making, they're absurd details about themselves. They reveal their thoughts and fantasies, building on the fictional worlds they inhabit. I like to picture Jesus in a tuxedo t-shirt, because it says like, I want to be formal, right. but I'm here to party too. I mean, I think that it is få som verkligen förstår att det är. Nu börjar det komma fram med det, men det är svårt att fatta att det är så improviserat som det är. För ja, det är ingen som vågar jobba på det sättet. Men det är ett sånt, alltså det här är ju vår humorform som vi utövar, så att vi slår ju gärna ett slag för det hela tiden. Men det är det är väldigt påtagligt hur bra sketchmaterial man får ut av impro som verktyg för att den fokuserar bara på den där kärnan av det roliga. Mm. Och om man vågar följa det flamset, då kan man ta det till så stor, till så höga höjder. Mm. Ja, men jag läste något om att Adam McKay sa att jag, det måste vara minst ett skämt med i varje scen. Ja. Och det är därför hans dark moments också är roliga. Ja, ja. För ofta ser det ju så att en Hollywoodfilm, även komedier, kan vara superroliga fram till mm. en viss punkt och sen så bara, ah, nu måste vi ta oss igenom det här när det går dåligt för protagonisten och mm. det regnar och det När det går det dåligt i Anchorman och... så dricker han mjölk. Ja. <laughs> mjölk was a bad choice! <laughs> Det är så roligt när han ska hänga sig i Anchorman 2 så bara Goodbye my sweet hairy prince oh, Sweet cream on nipples uh, Burgundy? Look, I... Oh my god! What the hell happened? Um... Um... Uh, I, I tried to hang myself? Because my life's a mess? And I saw no other option? Uh, I think you're telling the truth, but why are you saying it like you're lying? <laughs> call for help, but it didn't work because I'm too heavy and the ceiling lamp broke? <laughs> Something like that? Uh, yeah. yeah. I think uh -huh. you're, you're telling the truth. Uh, yeah, that's what happened. <laughs> 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 Men det jag, jag tycker är kul som är på mig också i, eh, i Anchorman nu när, eh, när vi såg det klippet med eh, fighten mellan olika nyhetsteamen som ja. jag tycker det är så himla himla rolig ja. är att så här, de, det känns som att de växlar också mellan att ha det här jätteupphöjda liksom mm. att de har så här, ja, men, ja, men kanske inprat in sig fram till Crazy Town liksom. Och sen så går de tillbaka till nästa scen bara så här, boy, that escalated quickly. Ja. Så här, då är de ju straight igen. Liksom. <laughs> så de är ju liksom i den här jätte, jätte upphöjda verkligheten men de är också liksom, det är som att de är så här meta Ah. Eh, som att de så här diskuterar den här improvisationen de gjorde nyss. Ah, <laughs> ja, verkligen. <laughs> Brick killed a Brick guy. Killed a guy. <laughs> yeah, there were there were there was a what's that? There was a horse and a man on fire and I killed a guy with a trident. <laughs> <laughs> oh, Jag läste att Adam McKay initialt ville göra Step Brothers som ett drama. 
Mm-hmm. Och inte en komedi ja, okay. det är typ... <laughs> Jag tror att det hade haft en annan ton Åh, oh, den är den roligaste film Där John C. Reilly Ja, exakt, ja. Så han kan dra om alltså, humorgeni, liksom. Oavsett vad jag väljer Så kan John C. Reilly pull it mm. off mm. Oh, Gud, det kan han verkligen <laughs> ja. ja, men den filmen är ju Hysteriskt rolig Det är en lång mapping eh, En lång mapping sketch mm. Att man tar eh, beteendet hos barn Och sätter det på vuxna Men i princip, alltså tolvåringar och sätter ihop dem. Mm-hmm. Alltså, om du till exempel ska göra... Eh, om du spelar en scen som häxor mm. som diskuterar hur de ska hämta barnen på förskolan. Mm. Och då kanske det är så här, ah, men min kvast sönder. Jag fastnade med häxkitten. Alltså så att man pratar om det som om att det är det. en verklighet. Och en mm. Annan. Mm. Mm. Här har vi på tal om att de är... Eh, att de är tolvåringar i, mm. i vuxna kroppar. I've been living here for two weeks and I'm walking around this place thinking I've got a huge doucher for a stepbrother. Secretly, you're not a doucher. <laughs> yes, yeah. Let's play a game. All right. On the count of three, name your favorite dinosaur. Don't even think about it. Just name it. Ready? One, two, three. Velociraptor. <laughs> favorite non-pornographic magazine to masturbate to. Good housekeeping. If you were a chick... Who's the one guy you would sleep with? John Samos. <laughs> What? Did we just become best friends? Yup! Det är så jävla bra. Och sen är de liksom... Det är tidseffektivt också. Man behöver behöv inte... Så här, ja, men nu tar vi ett lång, lång scen om hur de hittar till varandra. Utan det är bara så här, det kan bara skämt, skämt, skämt. Ja. Mm. Orimligt att de skulle svara så. Ja. Men eh, man köper det liksom. Ja. Jag, tycker den är, jag vet inte vilka jag tycker är bäst av Step Brothers och Anchorman för att de är, de är roliga på olika sätt tycker jag. Men jag tycker att det är Adam McKays starkaste filmer. Uh-huh. Helt klart. Och uh-huh. då, då räknar jag in hans Oscars eh, statueter <laughs> med Big Short eller Vice. Mm-hmm. På tal om Oscars statuett så har han sagt att innan han vann den så sa han att det värsta han skulle kunna tänka sig det är att vinna en Oscar. Uh-huh. För att hålla ett Oscarstal skulle vara så jobbigt. Uh-huh. För, man all, för man har alla ögon på sig. Uh-huh. Man måste vara... Ja, bra ah, ah. Visa sig från sin bästa sida mm. bara, Fast det är inte en chans att jag någonsin kommer vinna För jag ska bara göra dåliga kom- eller Precis. Enkla komedier mm. Men sen så bara gjorde han Big Short Så vann han direkt Hur gjorde han ifrån sig då? Kan lyssna? screenplay Och det är min kompis Är det din kompis? Russell Crowe mm. Hur känner ni varandra? Du träffade ju honom i somras Ja, du tog en bild på honom Ja, ah, gjorde du? Det har jag missat Var träffade du? Vart då? På Skeppsholmen på en, en sån musikstudio. Han bjöd in på Instagram. What? Ja, men jag får dra i den här storyn. Det <laughs> låter ju bananas. <laughs> Vad är det som händer? <laughs> uh, thank you so much to the Academy. Um, also thank you to Michael Lewis for writing an amazing book. It inspired Charles and I so much. Um, thank you to Paramount for taking a risk on a movie that's about financial esoterica and believing in it. Um, thank you to my beautiful wife, Shira Piven. There she is. And my children, uh, Lily Rose, my two daughters, uh, Lily Rose and Pearl, I love you so much. Uh, most of all, if you don't want big money to control government, don't vote for candidates that take money from big banks, oil, or weirdo billionaires. Stop. Go, cool. sorry. Thank you very much, Plan B. Thank you very much to Paramount. Uh, to my wife, Mili, and I have a talk, Mili. I'm not going to say anything. Berätta. 
Russell Crowe? Ja, vi, av, vi får avsluta med... Okay. Vi avslutar det här med att inte prata med Adam McKay. Du har träffat Russell Crowe. <laughs> ja, men det var så jävla sjukt ju. Han var ju här i Stockholm. Ja, vad gjorde han här? Han eh, skulle spela musik med sitt band. Ah, oh, nej. Indoor Garden Party. Sluta på en gång med allt det där. Eh, ja, jag vet. <laughs> eh, och han var jättekonstig på Instagram och lade så här bara så här... Någon grej när han åkte på en voj och bara så här stannade framför kameran och bara... Uh, if you wanna, uh, sorry, we're here with our band in beautiful Stockholm. If you, if you have a party or a, uh, whatever that you, you want us to come and play on, uh, just, uh, you know, just tell us and we'll we'll come and uh, and play at your party. Yeah, but okay. Adrian Chandiskot Boberg. Nej men alltså, hoppar du på en egen boy? Jag skapar en fest nu. Var jag på en en fest liksom i gamla stan på en kompis jobb och jag bara så här och det var ute med så jag bara så här då filmade jag och bara skickade direkt så här bara så här, vi, så här, we have a beautiful uh, outdoor garden party for your indoor garden party och bara, så här, ja, det vore jättekul bla, bla, bla. Ja, roligt. Och det, så här, den grejen är jag bara skickar den bara, ja, skitsamma. Och sen så bara får jag en notis så här, Russell Crowe oh har, t- har tittat på din video igen. Jag bara nej. Jag bara, så jävla skit. Jag bara, han har ju det. Uh. Han har ju det. Uh. Fan, konstigt. Uh, och då hörde liksom hans folk av sig dagen efter och sa så här, ja, men vi bjuder in de som har liksom skickat så här gulligast liksom grejer ja. till en privat spelning av liksom vår nya musik på Skeppshalmen. Vad roligt. Så då var vi så eh, 20-30 pers i en liten studio fick medan han typ stod så här typ lika när som vi och varandra bara stod mm. han liksom med och bara så här ja men du vi tar lite själv för sånt där ute sen men nu ska vi lyssna på skivan typ och så satt vi och så här ja, de spelar inte ni satt och lyssnade på. Ja, det var dåligt här jättedåligt. Jättedåligt jag bara Ja, det är ah, ja. konstigt men det är kul en, <laughs> Det är värt en selfie men det, var, det var framförallt bara en, en rolig grej som hände liksom. eh, Sen fick vi gå ut och bara så här, ta eh, selfie med honom han Frågade du honom med... varför han gjorde Le Miserable? Eh, ja precis, jag bara så här, Alltså jag älskar Le Mis men Stars Oh you dropped the ball on that one man eh, <laughs> Stars, do you drop the ball on the whole picture? <laughs> ja, ja, men, eh, nej, men precis Så, så, så det, det var en så jävla konstig grej bara uh. Men han var så jävla gubbe Alltså, han, alltså så här, in, bara i utseende Han är ju bara en gubbe liksom uh. och, Han brukade vara het ja, men, han, var, och, han var hank förut ja, men, och, apropå, eh, apropå Vice och sådär Jag tror att det här var också när han höll på att gå upp i eh, vikt för en roll Ja för eh, Roger Ailes eh, Exakt, den Fox News eh, Eller vad det är Ja, jag har fan heter den. Jag har ju sett den. Ja, precis. Ja, men den, den grejen. Så då var han också... Loudest jätte, voice. Han var jättestor mm. också liksom. Ja, ja, ja. Han var så gubbfnasig med någon så här mjällig piqué-tröja. Och jag bara... Han är bara en vanlig... Vanlig gubbe typ. Gammal, men han är ju också gladiator. <laughs> här står han. Ja, exakt. Jävla konstigt. Det var roligt. Ja, han var synligare. Ja. Det var kul. Ja. Verkligen. Jag visste att Russell Crowe skulle ta upp plats på vad vi ändå inte hade kunnat göra klart. Jag vet. Ett avsnitt av Adam McKay. Ja, vi har ju knappt skrapat på ytan. Nej, Nej vi har ju typ bra. avverkat en och en halv film av ja, hans komedier. Vi, vi, vi får fortsätta. Vi fortsätter. Ja. 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 Det var jättekul att du kom hit. Ja. Det är alltid roligt att ha dig här. Ja. Ja. Det var superkul. Gå härifrån. Okay. Du har bråttom till det. <laughs>